0: Selamlar herkese, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün özel bir gün. 2023'ün güneş tutulmasının olduğu bir zaman dünya öğrencileri olarak biz hizalanmamızı sık sık da söylediğimiz gibi güneşe göre yapıyoruz. Çünkü bu sistemin yöneticisi o. Onun takip ettiği, onun göklerdeki, galaksideki yolculuğuna göre biz de kendi yolculuğumuzu yapıyoruz. Onun daha büyük nedeni daha büyük mekanların içindeki, daha büyük zamanlara, karmalara, şu an bizim için çok açık olmayan o nedenselliğe göre hareketini biz de dünya insanlığı olarak daha hissedilebilir, daha anlaşılabilir çapta biz de yaşıyoruz. İşte bu anlaşılabilir, hissedilebilir derken dünya ve güneşin arasındaki ilişki geriyi bu bize mevsim olarak görünüyor. Bazı topluluklar ilkbaharı kutluyor, bazıları kışı kutluyor, en karanlık geceyi kutluyor, en uzun geceyi kutluyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında güneşle dünyanın arasındaki ilişkinin bir sonucu. O yüzden bugün de güneş, bir güneş tutulmasıyla dünya insanlığına bir izlenim verdim. Tabi devam eden hayatın, şu anda da Orta Doğu'da olan bitenlerin etkisiyle birlikte bu tarz olaylar belki tam dikkatli ele alınmıyor olabiliyor. Çünkü şu an dikkatimiz başka bir yerde. İnsanlığın içinde o yükselen öfke ve daha da önemlisi nefret gerçekten düşündürücü. Sanki bir şey uyanmış gibi insanların içinde böyle bir öfke canavarı gibi uyanmış gibi. O yüzden bu öfkenin bu kadar kolay uyanabiliyor olması, insanlarda bu kadar kolay yer bulabiliyor olması, kendilerini dışarıda yayılacak şekilde. Şimdi işte hastalığın evrilerine denir ya işte mezde olursun ya da grip olursun. Hapşırısın, işte etrafa yayarsın, i̇şte ilk zamanlar bulaşıcıdır, e, senden etrafa yayılır. Çünkü bir şey sana girmiştir, o giren şey sende üremiştir, çoğalmıştır. Artık o kadar çok çoğalmıştır ki, senden dışarıya çıkan şeylerin içinde mikrop vardır ve o mikrop başkalarına zarar verir. Şimdi bunu aslında biz biliyoruz. Yani hastalığın ne olduğunu biliyoruz. Ve vücudun ona karşı savaşıyor, savaşıyor, savaşıyor ve bir süre sonra sen artık hafşırdığında ya da bir yerde kunduğunda hasta etmiyorsun insanları. Şimdi bunun fiziksel olarak hastalık, sağlık kısmını biliyoruz da neden acaba bunun daha yüksek karşılıklarını bilmiyoruz. Şimdi bana bir şey dahil oldu ve o dahil olduğum şey benim etrafımda geliyor. Ne yapacağım, maske mi takacağım? Bana yayılmasın diye. Dolayısıyla şimdi hastalığın bir ölçütü burada işte ateşinin... 39-40 derece olması, 40 derece olması, işte başının dönmesi, halsizlik, bulantı, kusma, Sen neyse bu tarz belirtilerle biz diyoruz ki bende bir sorun var, işte bir şeyler oldu, hastaneye gidiyorsun ve oradaki teşhis, tanı yöntemleriyle ya da algılama yöntemleriyle işte numuneler veriyorsun ya da çeşitli algılama cihazları sonucunda bir standart değerlendirme yapıyorlar. O standart değerlendirmeye göre kalan kısımlarda neyin normal olmadığı anlaşılıyor ve bir tedavi süreci başlıyor. Dolayısıyla şimdi bu objektif ve kolayken, sonra da tedavi için tabii eczaneye gidiyoruz. Ee, eczaneden de aldığımız şeylerle birlikte tekrar kontrollerle bir yere vardık mı, varmadık mı diye tekrar bir döngünün içine giriyoruz belki. Sonra da buna iyileşme diyoruz. Peki bana dahil olan ama ölçülemeyen insanların normal olarak e, algılayıp algılayamadıklarını bile bilmediğim şeyler ne olacak? Örneğin nefret, şimdi ben nefret söylemi yaptığımda, nefretle ilgili şeyler söylediğimde, işte içimde neye karşı nefret çıkıyorsa bu arada, şu anda da işte Orta Doğu'da olan bitenlere karşı nefret hepimiz görüyoruz. Ne olacak peki? Benden dışarıya doğru yayılan bir şey var, aynı grip gibi. Sosyal medyada bunu yayıyorum, bununla ilgili videolar izliyorum, yorumlar yapıyorum. Oradaki nefreti destekliyorum, oradaki nefretin yayılması için provoke ediyorum. Ben de işte oraya bir iki delil daha gösteriyorum. İşte şurada şöyle olmuştu, burada da böyle olmuştu işte. Ve bunu sürekli pekiştiriyorum. Şimdi sen kendi referanslarına göre bir argüman koyuyorsun masaya başkası başka bir argümana göre koyuyor ve sonuçta aslında kendi nefretini ya da bulunduğun şeyi temellendirecek bir daha derin ve çatışmayı da derinleştirecek bir şey oluşturuyorsun kendine. Geçen gün mesela haberlerde izlediğim bir şey vardı. bir Hristiyan İsrail'de protesto ediyor olan bir ve oradaki kolluk güçleri, işte Toradan bir ayeti söylüyor. İşte şu, şu, şu ayete göre işte siz diyor puta taparsınız diyor. O yüzden şöyle, şöyle, şöyle olmalı diyor. Şimdi yani argümanın bulunduğu yer ve kişinin onu kullanma şekli. Aynı şekilde oraya giden kişinin söyleme şekli. Birisi orada sevgiyi kullanarak provoke ediyor. Diğer orada başka bir şekilde o sevginin getirdiği şeyin aslında başka bir şey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şu anda yani hoşgörünün, anlayışın, aklı selimin ve o genişliğin olmadığı ve daha derin karşılıklarının da bulmakta zorlanıldığı bir zaman dilimindeyiz. Ve bu zaman diliminin içinde olmak da Güneş'in Dünya ile olan ya da Güneş'in kendisi ile olan ilişkileri Gözlememizi Birazcık daha Geri plana itiyor Ama Dünya insanlığı olarak Bizim dikkatimiz Sonuçların kendisi ile boğuşmak değil Bunu da yapalım Ama bunu yaparken eş zamanlı olarak daha yükseklerden Nedenselliği Oradaki güçlerle birlikte bağlanarak bunu yapalım bu bir pasifist bir eylem değil bu arada yani fiziksel olarak bir şeyler gerçekleşirken gideyim işte sadece dua edeyim meditasyon yapayım değil sahada yapman gerekenleri yaparken önce bunun arkasındaki derinliğin yollarını keşfetmek mantıklı olabilir çünkü bize bir izlenim lazım şimdi hastaneye gittiğinde bir ateş ölçer olmasaydı ya da kişi işte elini alnına dayadığında elindeki sıcaklığı hissedip ya senin ateşim var demeseydi o kişinin ateşi olup olmadığını bilmeyecektik. Şimdi baktığımız olaylarda da böyle. Yani ateşin olup olmadığını anlayabilmemiz için daha derin anlamlarla ulaşmak gerekiyor. Çünkü Master D.K. ve Alice Bailey'nin çalışmalarında dünya insanlığına verilmiş bir dua ya da niyaz var. Ya da Mantra var. Bu dua ya da niyaz dörtlü bir kolonla ya da bir yapıyla o dörtlü yapıya çektiği enerjilerle birlikte ve bağlantılarla birlikte dünyada bazı şeylerin daha ahenkli bağlantıda olmasına izin veriyor. İlk olarak ışıkla başlıyor ve ışığın kaynağını veriyor. Tabii o Mantra dünya insanlığına, dünya öğrencilerine verildiği için hem Birazcık daha böyle hem yere yakın hem göğe yakın orta seviyede bir şey. O yüzden ama daha derin açıklamaları da tabii ki 24 çiftlik eskimeyen bilgelik ya da özetelik felsefe kitaplarında mevcut. İlk olarak ışıkla başlıyor ve zihinlere ışık gelmesi için çağrıda bulunuyor. Işık yeryüzüne insin. Işık dünya insin deniliyor. Sonra ikinci reye kalbe geçiyor. Sonra iradeye geçiyor ve iradeye geçtikten sonra dünya insanlığına o tek dünya insanlığının oluşturduğu yaratıcı hiyerarşiye geçiyor. Çünkü dünyada olan bitenden dünyada yaşayan bir merkez olarak dünya insanlığı da sorumlu. 3 tane merkez var şu anda. Ana, bu planın şu andaki dünya planının ana ekseninde olan 3 tane merkez, 3 tane grup var. Bunlardan bir tanesi dünya insanlığı ki sanırım herkes için çok belli. Yani bugün Dünyanın her tarafında insanlar kendi iradelerine, kendi temellendirdikleri arzulara, isteklere ki bunların çoğu da bencilce arzular ve istekler oluştuğu için dünyayı şu anda bu hale getirebiliyoruz ve daha büyük gerçekleri değerlendirme şekli de yine bu kişisel arzulara göre olabiliyor. Bunun içinde de farklı gruplar, farklı manipülasyonlar da kendini gösteriyor. Dolayısıyla insanın şu anda zaten dünyada aktif bir rol oynayan, bir güç olduğunu, bir merkez olduğunu, insanlık ailesinin de bir tek bir aile olduğunu şu an çok fazla hissedemesek bunda ayrımdan dolayı yani Avrupa Birliği mesela tek bir ülke gibi, tek bir devlet gibi davranmaya başlarsa diyelim ki işte Amerika Birleşik Devletleri aslında bakıldığında böyle gruplar oluşuyor yani parçalardan daha çok insanlar giderek de bir grup oluşturuyor bir gibi Afrika tek bir devlet Orta tek bir devlet, Asya tek bir devlet gibi bakalım. Sonra bunların da birleşmesi gerçekten o hedefe doğru yaklaştıran bir şey olacaktır. Dolayısıyla bir merkez dünya insanlığı, bir merkez hiyerarşi ya da insanlığın içinde yürümüş o büyük öğretmenler. Sonra da gezegenimizin irade merkezi. Büyük Niyaz'daki dördüncü kısım insanlık ailesine direkt. Atıfta bulunuyor. Ve ona diyor ki ona çağrı yaptıktan sonra ikinci adım olarak tabi bunu söylüyor. Dünyaya kötülüğün giriş yaptığı kapı mühürlensin diyor. Şimdi dünyaya gir- kötülüğün giriş yaptığı kapı mühürlensin en sonunu söylüyor. Sonra işte, ışık, güç ve sevgi dünyadaki planın yenilenmesine yardım etsin diyor. En kritik yerlerden bir tanesi de Dünyaya kötülüğün giriş yaptığı kapı mühürlensin kısmı. Şimdi dünyaya bir kötülük giriş yapıyor mu? Demek ki dünyanın üzerinde bir şey var. değil mi? Dünyanın içindeki kapılar mühürlensin demiyor. Şimdi böyle bakıldığında burada bir şey var. Yani yolu arayan, anlamları arayan, ışığı arayan, karanlığı arayan, bunların daha derin karşılıklarını arayan insan için burada bir şey var. Bir defa bunu, şunu anlıyoruz ki dünyaya giren bir şey var. Ve bu dünyaya giren şey biraz daha yukarıdan giriyor. Şimdi yukarısı dediğinde de bu sistemin yöneticisi Güneş ve kendisinin de bizi aydınlattığını ve bu sistemi aydınlattığını biliyoruz. Birçok dinde Güneş'in hangi rolde olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Peki bu Güneş değilse, yani dünyaya kötülüğün giriş yaptığı yer Güneş değilse nereden geliyor? Çok büyük bir soru şartı var burada. Şimdi bu soru şartını böyle konuşalım. İşte bu podcast'te herkes açık, herkesin dinleyebildiği bir yerde karanlığın kökü budur, karanlık budur, karanlık şudur gibi böyle bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü bu çok özel bir konu, karanlık konusu. Çünkü aydınlanma denilen şeyi iyi anlamak için bunun neden aydınlık olduğunu, diğerinde neden karanlık olarak algılandığını, görüldüğünü, bunun içinde ne anlamların gizli olduğunu kişi kendi yolculuğunda santim santim Parça parça, plan plan keşfediyor. Şimdi burada insanlar işte kendi karanlığına bak, kendi karanlığını keşfet, kendi karanlığını kucakla, işte kapalı kapılar ardında işte sakladığın, gizlediğin şeyler, kişiliğinin negatif yönü, karanlık yönü gibi söylemlerle ki bunların çoğu psikolojik söylem ve sen ya da ben merkezinin etrafında toplanan şeyler, yani bir deneyim grubu olan sen. Çünkü sen bir grup halinde ilerliyorsun, bir deva grubu halinde ilerliyorsun. Onlar, onlarla birlikte deneyimin içine giriyorsun, çıkıyorsun. E onlarla bir karma yaratıyorsun. Dolayısıyla seninle, sana ait maddeler, sana yakın maddeler. Ki bu madde dediğim astral madde, fiziksel madde, eterik madde, düşünce maddesi, diğer maddeler. Çünkü sen o maddeleri sürekli şekillendiriyorsun. O maddelere sürekli bir şeyler yolluyorsun, okuyorsun, izliyorsun. Senin etrafında sana uygun maddeler gelişiyor sürekli. Ve bu maddelerle ilerliyorsun. Dolayısıyla bu maddelerle ilerleyince de hep birlikte yolculuk yaptığın bir karma grubu oluyor. Bu da zaten e, dinlerde de bahsedilmiyor mu? İşte ölünce ciğerlerin konuşacak. Niye bana kötü baktın, niye sana iyi baktın? Bence harika bir sembolizm. Yani o dönemin insanlığına verilebilecek sem- güzel sembolik anlamlardan bir tanesi. Orada şunu söylüyor. Bak bu bir varlık. Bu varlık seninle birlikte yolculuk yapıyor ve senin eylemlerine cevap verme zorunluluğu olduğu için, sana hizmet etme zorunluluğu olduğu için bu dönemde ve sen eylemleriyle birlikte onun yapısını bozduğun için ve o kendini tamir etmekte zorlandığı için ve sen öldüğünde fiziksel bedeni bıraktığında o, o halden normal haline gelmesi ve burada ilerleyebilmesi için oluşan karma senin daha büyük karma hanene işleniyor. O yüzden bedene iyi bakmak, diğer şeyler buraya bağlantılı Ama burada da tabii bir gizem var. Çünkü insanlar sadece konuyu yemeye, içmeye, kansere, diğer şeylere bağladıkları için, yani kanser de şundan dolayı söylüyorum, bunun çoğunun yeme içmeyle ilgili bir konu olduğu için, direkt hastalıklarla ilgili. Çünkü bir sonuç gösteriyorlar bize. O sonuca yönelik, o sonuca ulaşmamamız için ne yapmamız gerektiğinde zaten hemen beraberinde veriliyor. O yüzden böyle bakınca devalları burada ya da sen bedeninde farklı farklı varlık grupları ile birlikte ilerliyorsun düşüncesinde kalmak daha önemli. Çünkü bunu çıkartıp yerine şunu koyduğumuzda iyi o zaman ben işte süt ve süt ürünleri yemeyeyim, gluten yemeyeyim, işte yeşil ağırlıklı yiyeyim, et yemeyeyim gibi konuya getirirsen evet bunun sonuçları oluyor. Bir objektif sonuç görüyorsun zaten kendinde. Beden değişmeye başlıyor. Birçok şey... Eklenebilir oraya. Eterik beden ve astral beden kitabını okumak zaten burası için faydalı olacaktır. Yani ne geliyor bedene neler eklemiyor gibi. Ama bunların da ötesinde konuyu daha görünmeyen tarafta tutmak bizim için daha faydalı olacaktır. Çünkü şimdi konuyu veganlığa ya da vejeteryanlığa getirip onun dayandığı ilkeyi kesmek de onun arkasına koyacağımız şeylerle birlikte bağını kopartmak da bir yerde bir söylem oluyor. Çünkü buradaki asıl konu ahimsa denilen zahar zaharsızlık ya da işte bildi- bizdeki karşılığında bir yerde takva denilen şey. Çekinmek, zarar vermemek, bir zararsızlığın yollarını aramak, girdiğin ortamdaki etrafında ekolojinle olan ilişkilerde zararsızlığı gözetmek ya da çekinmek. Tabi bunun da yolları insanın gelişiminde seviyesine göre giderek farklı yerlere doğru geliyor. Dolayısıyla bugün dünyanın bir bölümü belli süre karanlıkta kaldı ve o konuda meditasyon yapanlar, o olana odaklananlar özellikle fark ettiği şeylerden bir tanesi de Karanlığın giriş yaptığı kapının mühürlenmesinin ne demek olduğunu anlamakta. Şimdi bu bizi bir yere çağırıyor. Bizi daha önce belki duymadığımız, bilmediğimiz. Yani ne uya? ya kapı, karanlık, mühürlenme. Ben ne yapabilirim ki? Ben işte ışık işçisiyim, sevgi. Çiçekler, böcekler, pembe ortalık. İşte sarılalım. Festivale gidelim, dans edelim. Çakralar, yoga, nefes. Yağları sürelim, bir şeyler yapalım, gonglara vuralım. Çanaklara vuralım, ayağımızı çanağın içine koyalım. Şöyle bir haz yaşayalım, titreşimler bize iyi gelsin, kendimizi daha iyi sevelim. Daha iyi sevelim kendimizi. Onun için gidelim güzel şeyler alalım, yağlar yapalım. İşte e, fırçayla kendimizi fırçalayalım. Okey. Ama Bunların bize getirdiği şey ne? Uzun yaşamak mı istiyorsun? Amaç fiziksel bedenin devamlılığını sürdürmek. Yani bu dünyada haz alma Kapısı olan bedenin haz alabilmesinin yollarını aramak mı? Şimdi eğer sen o sonuçla bir hizalanıp sonucu hedefliyorsan kendi hayatında, e, bunun seni nereye götüreceğini bir süre sonra e, herkes zaten bir şekilde fark edecek kendisine göre. Şunu fark edeceksin demek mümkün değil. Ama sen daha yüksek planların yollarını ararsan, bütün bu sistem... Daha yüksekle hizalanıyor. Eğer sen mental beden dersen zaten astral ve fiziksel buna uymak zorunda. Çünkü sen elini muğun üzerinde tutup eline zarar verebilirsin. İraden mental bedenin kararlılığı bunu yaptırabilir. Dolayısıyla bakıldığında konuşmayacağım ben dediğin an, yemeyeceğim ben dediğin an insanlar kendini açlık orucunda ölüme götürüyorlar. Şimdi bedenin kendi kendine böyle bir şey yapabilmesi mümkün mü? O çünkü yemek ister, az ister. Astral beden de öyle. Ama sen bir gerekliliği, yapılması gerekeni, bu yapılması gereken anlamında demiyorum. Sadece kişinin o an yaptığı şeyi söylüyorum. Buna karar vermiş ve bunu yapıyor. Dolayısıyla karar bizim bütün kaynaklarımızı nereye kullanacağımıza getiren şey. O yüzden mental bedenin doğru gelişimi demek bakıldığında fiziksel ve astral bedeninde doğru gelişimi anlamına geliyor. Şimdi buradan... Tekrar kötülüğün giriş yaptığı kapıya girelim. Şimdi daha önce bunu duymamış birisi ne yapacak? Yani bir podcast dinliyorsun ve orada sana e, spritüel sorumluluklardan, hizmetten, dünyada insanın olması gereken yerden ya da dünyadaki insanın diğer krallıklarla arasındaki ilişkiden bahsediyor. Peki ve dünyaya verilen niyazlardan bir tanesi de kötülüğün dünyaya giriş yaptığı kapının mühürlenmesi. Bir kapı var ve o kapıdan kötülük giriyor. Şimdi bu insanlığın hayata dair sorduğu en önemli sorulardan bir tanesinin belki cevabı olabilir. Şimdi şöyle bir argüman var. İşte tanrı varsa neye kötülük var? İşte iyilik varsa niye şu var? O varsa niye bu var? Şimdi bu soruyu herkes kendisine göre bir cevap veriyor. Ve cevap da vermeli. Çünkü önemli bir soru. Ve bu soru bizi daha büyük yerlere doğru ilerleten bir soru. Çünkü şimdi daha da ilerlemiş olan insanlar e, Yaradan iyidir, Yaradan iyiliktir diyor ama o Yaradan'ın ne olduğunu o an anlamamış ya da o kişi gibi anlamamış olanlar da kötülüğün kaynağını soruyor. Çok hassas bir yer. Ve kişinin deneyimlerine, kişinin bulunduğu, bağlandığı seviyelere göre, nefes aldığı seviyelere göre değişen bir konu. Şimdi hal böyleyken, sen bulunduğun yerde aldığım izlerinleri böyle yorumluyorken, tekisi farklı türlü yorumluyorsa, karanlığın giriş yaptığı kapının ne olduğunu araştırmak ve bunun önemini keşfetmek önemli şeylerden bir tanesi olmaz mı? Çünkü normalde bir şeyi araştırdığımızda önce kutsal kitaplara gidiyoruz. Kur'an'ı okuyoruz, diğer kaynaklara bakıyoruz. Ne söylemiş, ne yapmış, karanlık ne demek, nasıl bahsetmiş karanlıktan, karanlığın bağlı olduğu yerler neresi, nasıl bununla ilgili bir şeyler yapılır gibi sorular soruyorlar. Çünkü bugün dünyada güneş, dünya, ay arasındaki ilişkiler ve onun hareketi gereği dünyada bir dönem, bir süre, bir bölge karanlıktaydı. Sonra tekrar güneş geldi. Şimdi fiziksel karanlığın ve Fiziksel karanlığın da etki ettiği bazı anlamları keşfetmek bizi nereye götürür? Çünkü şu an dünyada bir dönem, Hitler'in olduğu dönem, dünyadaki faşist dönem ve ona bağlı olan faşist liderlerin söylemlerini, yaklaşımlarını, sertliğini biliyoruz. Ve Afrika'da öldürülenler, Afrika'da ele geçirilenler, Nazi Almanyası'nda olanlar, bitenler. Dolayısıyla böyle bakıldığında şimdi kötülüğün görünümleri belki bizi şey yapabilir birazcık böyle kişileştirebiliriz belki. Ya i̇şte o kötüydü. Yanındaki kötü değildi gibi. Şimdi bir kişinin iyiliğini kötülüğünü bağlayan şey onun söylemleri ve bağlandığı yer zaten. Onun kendisiyle ilgili bir konu değil bu. Bunu anlarsak bunun neden böyle olduğu için, hedefi şaşırtmıyorum yani. Bir kişi kötüydü, aslında o kötü değildi, onun bağlandığı yerden dolayı kötüydü dediğinde de bu sefer çıkıyor insan İnsan şeylere bağlanabilen ve o bağlantı sonucunda da yayın yapabilen bir kişi olduğu ortaya çıkıyor. Buradaki önemli olan şey de bunu sürdürmek. Çünkü nefretin ne kadar hızlı hepimize kalıcılığı olduğunu görüyoruz. Çok rahat içine giriyor ve senden yayılıyor. Peki sevgiyi yap. Neden sevgi bu kadar hızlı içimize girip... Hoşgörü bu kadar kolay yayılmıyor da nefret bu kadar kolay giriyor. Burada nefretin ne olduğunu anlamak dönem önemli çünkü bunlar düşük okült özler. Kolay olan şeyler. Nefret etmek çok kolay. Dolayısıyla neden kolay, neden zor? Etme. Mesela şikayet etme, nefret etme, sevginin getireceği şeyleri ya Bir prensip koy o prensiple birlikte yaşa. Bir şeye değer ver ve o değeri sürdür. Bunlar zor şeyler ve insan denilen şeyi de belirleyen kısımlar birazcık burada. Dolayısıyla kötülüğün dünyaya nasıl giriş yaptığını gözlemek için şu an dünyada ne olduğunu ve neyin kötü olduğunu anlamak gerekiyor. Ama buradaki kötü bir kişinin cebindeki parayı çalan, yalan söyleyen, bir kişiye kötülük yapandan başlıyor. Düzenli olarak insanlığı manipüle eden ve insanlığın gelişimine yönelik, onun gelişimini farkına doğru çekenler de olabiliyor. Dolayısıyla şimdi bu e, konu ister istemez siyasete ve politikaya giriyor. Sen politik bir tutum sergilemesen de dünyadaki insanlar, devletler dünyanın realitesiyle ilgili ve ilerlemesi ile ilgili bir söylem söylediğinde ve bu söylemin bağlandığı yeri fark ettiğinizde diyor, şunu anlıyorsun. Ya Diyorsun ki 10 yıldır her 10 yıldır bu ülke birileriyle savaşıyor. Ne demek gerekiyor şimdi buna? Şunu mu diyelim? İşte e, kötülüğün giriş yaptığı kapı mühürlenmemiş demek ki. Burada şunu demek istiyorum. Bir sonuç var. Bu sonucun da bağlı olduğu yer var ve bize bir mantra veriliyor. O mantra da kötülüğün dünyaya giriş yaptığı kapı mühürlensin diyor. Hadi arkadaşım git kap- e, o kapıyı kapamayı dene. O kapıyı mühürlemeyi dene. Bakın kapıyı kapamaktan bahsetmiyor. Kapıyı mühürlemekten bahsediyor. İlginç bir kola. Burada bizi spiritüel çocukluktan, ilkokuldan yukarı çıkartan bir görev var. Şimdi biz ne yapıyoruz? İyiyiz. Etrafımızda iyi ilişkiler var. Evimizde hayvanlar var. İşte bir şeyler yapıyoruz. Ama bizi karanlık gibi, kötülük gibi, kapıyı mühürlemek gibi bir yere götürüyor. Şimdi ne olabilir acaba? Birisi bizden kapıyı mürülememiz istiyor. Önemli bir araştırma konusu ve değerli yerlere gidecek olan bir araştırma konusu. Çünkü onun nerelere gideceği ve neyin kötü neyin karanlık olduğunu iyi ayrım yaparak çünkü bunun içine çok fazla şey girecek ve bir süre sonra kişi şunu fark ediyor. Biz neden daha düşük olana hızlı bağlanabiliyoruz ve düşük olanlar ne? Şimdi mesela nefret çok görünür durumda. Ama belki de bizim içimizde yaşayan başka böyle mikroplar var nezle gibi etrafa yaydığımız ama fiziksel olarak yaymadığımız. Şimdi nefreti görüyoruz. İşte insanlar konuşuyor, yapıyor, video çekiyor. İşte şunu şunu yapıyor, bunu bunu yapıyor, orada öyle olacak, burada böyle olacak gibi şeyler çıkıyor etrafa. Ki bakıldığında hastaneye gidilip bunu ölçen bir cihaz olsa ateşi 36'dan 39'a çıkması gibi senin şu andaki sevgi seviyen eksi 10 nefes seviyen şu kadar diye. Çünkü bir şeyi bir şeyden ayırdığın an orada Tanrı ile ilgili sıkıntılı bir sürece sokuyorsun kendini. Dolayısıyla bu hassas bir denge halinde olmalı ve başka şeyler gözetilmeli. Dolayısıyla bugün güneş tutulması vardı. Güneş tutulması ile birlikte savaşlar dünyamızda olan ve diğer ülke liderlerinin çünkü her ülkeye de aydınlık, karanlık, frey'ler, diğer enerjiler akıyor. Biz güneşin, galaksinin merkezine doğru yaptığı yolculuğun deneyimlerinin bir parçasıyız. Çünkü o büyük varlığın aurasının içindeyiz. Değil mi? Aort bulutu diye bir şey var. Ya da onun işte etrafındaki büyük bizim astral bedenimiz neyse, mental bedenimiz neyse işte heliosifirler var. Onun alanında oluşturduğu şeye bakmak bile bir entegrasyon sualıyor içimizde. Tabi mukayese etmekte zorlanıyoruz. Hız farkı var, mekan farkı var, bulunduğu yer farkı var onun. Ama aramızda analoji yasası, bağlılık yasası gereği bizim daha yüksek karşılıklarımızda da onda. Yani insanda nasıl sistemler varsa onun da öyle sistemleri olması çok muhtemel. Dolayısıyla bunu gözlemek de bizim onlarımızdaki ilişkiyi bir yere oturtuyor. O yüzden dünya insanlığına verilmiş olan bu mantıra bizi daha ahenkli ve insanlığın sorumluluğunu hatırlatıcı bir yere doğru götürüyor. Karanlığın dünyaya giriş yaptığı kapı mühürlensin. Bu karanlığı kendini nerede gösteriyor? Geçen gün haberlerde şunu gördüm bir ülkenin savunma bakanı özellikle ortadırdaki savaşta olan bir savunma bakanı şu anda biz insan gibi görünen hayvanlarla savaşıyoruz o yüzden onların suyunu ve gıdasını kestik diye bir ifadede bulunuyor şimdi bunun ne olduğunu nasıl değerlendireceğiz bunu insanlar duydu bunu tarih duydu Şimdi burada öğrencilere iş düşüyor. Çünkü bir şeyin görünümünün farklı yollarını araştırmak ve bunu değerlendirme yapmak bizim kapıyı kapamamıza yönelik ve onun sonrasında mühürlememize yönelik bir işaret. Ama önce doğru ayrım yapabilmek gerekiyor. Doğru ayrım yapmak için de aklın alevinin ilerlemesi ve doğru referanslar gerekiyor. Şimdi eğitim almamış bir kişi senin hastalığına yönelik bir referansta bulunamayacak. Onun senin vücudunun tepkilerini anlayacak, ki bunlar fiziksel tepkiler, bir eğitim içinden geçmesi gerekiyor ve bu eğitim belli bir yıl sürüyor. Aynı şekilde spiritüel olarak da bir şeyi anlayabilmek için de belli komplekslerin ve fakültelerin gelişmiş olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar bu özel günde bu dünya ve güneşin arasındaki bu ahenkli günde iki tane konuya değinmeye çalıştım. Bir tanesi karanlık, aydınlık, kapının mühürlenmesi ve dünya öğrencilerinin sorumluluğu. İkincisi de içinde bulunduğumuz şu anın spesifik konusu Orta Doğu'da baş gösteren olayların bir silsile dalga halinde ilerlemesi. Herkesin hastalığına mentaline çarpması ve buna bağlı olarak da nefretin ve daha düşük o kültün, kültürümüze ve mekanlarımıza kolaylıkla hakim olmasının nedenlerini hepimize anlatmaya, hepimizi bu alana bakmaya davet ettim. Bir sonraki anda görüşmek üzere. Hoşçakalın.